0: El podcast en tus sentidos
1: Señoras y señores ¿Qué tal? Reciban un saludo muy cordial Acá estamos Como todos los miércoles En su dispositivo de pantalla A través de las plataformas de Spotify for Podcaster Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos punto de encuentro análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de colombia y el mundo en este su podcast panorama digital bienvenidos
0: panorama digital el podcast en tus sentidos
1: Profunda preocupación
0: se tiende en Colombia
1: con las intervenciones fuera de contexto de quien representa la voz del país ante el mundo. Desacertado contexto histórico lleva a salidas en falso y que la nación se ubique del lado equivocado en los conflictos internacionales. Coyuntura que traerá consecuencias de cara al futuro. Postura de la izquierda Conexa al terrorismo no puede estar circunscrita al anhelo de firmar una paz total. El país requiere que se fije una mano firme que imponga el orden y recupere la seguridad democrática que acabó con el flagelo del narcotráfico y las guerrillas. Mal está el país en mano de la incertidumbre que genera zozobra política, económica y social, alejando cada vez más... Ese mundo de igualdad y prosperidad... ...que tanto ofreció el gobierno del cambio... ...en medio de la campaña de 2022.
0: El que se oye en su plataforma de podcast... ...es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La ignorancia
1: que es atrevida conduce desesperadamente a su presidente a opinar de los temas de la coyuntura social, actuando desde el desconocimiento. Constante resulta el afán de su mandatario por hacerse notar, llamar la atención de Colombia y el mundo para que hablen de él, bien o mal, pero que hablen. Trinos de Gustavo Francisco Petru Rego que luego se ratifican con posturas públicas en alocuciones presidenciales, son la materialización de la torpeza política e intelectual de un sujeto que se constituyó en la ignominia de la sociedad colombiana a los ojos del mundo. Pérdida total del sentido, desconocimiento de la dimensión que implica el cargo que se ostenta, es el grave proceder de un caudillo ególatra ...que necesita del escándalo para invisibilizar sus problemas... ...y hacer parte del paisaje la incapacidad gestora de su gobierno... ...frente a los problemas que circundan
0: al país. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Errado proceder de los militantes del pacto histórico... ...no le deja nada a la nación desgaste en la imagen de su presidente en la consecuencia del fastidio que genera una propuesta ideológica de cambio que comunis nice y el marxismo se basa en la negación de lo fundamental idea de progresismo comunista que termina en la restricción y pobreza que sustenta una dictadura. Complejo resulta que quienes confiaron ciegamente en el sensei de los humanos comprobaron que la alternativa política que decía encarnar Gustavo Francisco Petrurrego terminó siendo igual o peor que la de todos sus predecesores. Su presidente, Gustavo Francisco Petrurrego, aseguró que el poder popular es el gobierno del pueblo en el territorio. El poder popular no es que alguien armado impone su voluntad. En
2: un departamento como el Cauca, que con Nariño configuran quizás las sociedades más organizadas de la sociedad colombiana, con un alto nivel de organización popular diversa que expresa causas diferentes, es esa diversidad de causas, desde lo que se trata es de unirlas de coordinarlas, no asimilarlas como una sola cosa como si se trataran de homogeneidades, y a mí parece que esa debería ser una propuesta para Nariño y Nari el Cauca, y en la medida en que se extienda la organización popular con la vitalidad y la fuerza que lo hace aquí, que junte todas. Esa estas diversidades las unifique en un programa común y las unifique en una acción común. El poder popular es el gobierno del pueblo en el territorio. El poder popular... No es que alguien armado impone su voluntad, sino que la sociedad que vive de ese territorio impone su decisión. Ese es el poder popular, la democracia en movimiento.
1: La sociedad que vive en ese territorio impone su decisión. Ese es el poder popular, la democracia en movimiento. Lo que hoy se tiene en la presidencia es la versión reencarnada de lo malo de los gobiernos de Belisario Betancur Cuartas, Ernesto sanper Pizano, Andrés Pastrán Arango y Juan Manuel Santos Calderón. Empoderamiento de narcofiguras invirtiendo dinero en las campañas, santificación de criminales ...en aras de la firma de una paz total a cualquier costo... ...y la figura de un dignatario incompetente, ausente... ...que quiere hacer creer que todo fue a sus espaldas. Ilusión que se despertó en el movimiento social... ...que desde su estallido empoderó a la izquierda... ...e impuso a su mandatario... ...hoy se revierte en las capas medias y las clases menos favorecidas... ...que son las más impactadas con la implementación de la transformación política, económica y social en Colombia. El narcotráfico es como un feudalismo a la décima potencia, porque concentró aún más, muchísimo más, la tierra en Colombia, es lo que dijo su presidente, Gustavo Francisco Petru Rego.
3: El narcotráfico es como un feudalismo a la décima potencia, porque concentró aún más, muchísimo más, la tierra en Colombia. De tal manera, y no tengo exactamente la estadística del coeficiente Gini, le llaman a eso la estadística de concentración de la tierra en el mundo, pero es muy probable que Colombia sea el primero o el segundo país más desigual de todo el mundo en tenencia de la tierra. Y es obvio, 0.88, el, el máximo coeficiente es 1. 1 es como si se concentrara toda... ...en manos del 1%, cuando estamos en el 088, pues imagínense, es casi como si toda la tierra perteneciera a un grupillo de personas... ...grupillo de personas que ha tenido el poder en Colombia, que ha hecho leyes en Colombia, que ha tenido presidente en Colombia... ...presidentes en plural, que ha manejado, digamos, la política durante el último siglo al menos, que nos ha conducido a la violencia... De ahí se desarrollaron las guerras. Hace 75 años, la mayoría de nosotros no habíamos nacido, unas guerras siempre ligadas a acaparar la tierra. Y en la última, lo que hoy tenemos, lo que hemos vivido nosotros, pues un desplazamiento por millones de campesinos y campesinas del campo a través de métodos de terror, que apenas sí se están develando a través de la fosa común y la masacre. Y aún sigue esa violencia. Esa violencia solo se puede parar
1: si construimos una verdadera democracia. Es muy probable que Colombia sea el primero o el segundo país más desigual en todo el mundo. En tenencia de tierra fue lo que dijo su presidente Gustavo Francisco Petru Rego. El pasado no perdona y acciones que se perpetraron en su momento beligerante con el M-19 pasa factura a Gustavo Francisco Petrurego. Cinismo que acompaña a su presidente agota y decepciona a quienes vieron en él un inteligente estadista, pero en el actuar observan un incauto sujeto de dudosa condición mental, la dignidad que prometían en campaña abrió paso a la maldad que ya se hizo costumbre estrategia de señalamientos que se ejecuta desde el gobierno su oficina de prensa y el brazo mediático que tienen en los canales públicos de radio y televisión malgasta los recursos públicos manipulando videos para producir odio repudio y polarizar aún más al colectivo social una verdadera democracia no es sólo el aspecto político también tiene que ver con el aspecto económico, fue lo que exaltó su presidente, Gustavo Francisco Petrurrego.
3: Vimos una verdadera democracia, y una verdadera democracia no es solo el aspecto político, la libertad de votar, por ejemplo, de configurar un partido, de el derecho de ser elegido o elegir sino que también tiene que ver con el aspecto económico. No hay democracia real sin una democracia económica. De esto sí poco se habla, porque Colombia no tiene una democracia económica. Y al no tener una democracia económica, tampoco tiene una democracia política.
1: No hay democracia real sin una democracia económica. eluceraciones públicas de su presidente que solo despierta el populismo del siglo XXI en torno de cortinas de humo o defensa de lo indefendible es el único argumento que tiene quien desde los años 80 está en la institucionalidad viviendo del Estado y no ha hecho absolutamente nada diferente a servirse de una ideología, minimizar el proceder de los actores al margen de la ley huir a la reparación de víctimas y ponderar a los delincuentes. Comportamiento de los militantes y simpatizantes de la izquierda al límite de la ética y la ley hace que 14 meses del pacto histórico en el poder parezcan una eternidad. Lo que está haciendo Gustavo Petro es dividir una sociedad mestiza, católica y cristiana para dividirnos a través del odio, como lo aseguró la senadora María Fernanda Cabal.
4: Yo también quiero que este Congreso y el país recuerden el incidente del viernes pasado, cuando la autodenominada minga indígena, que se llaman así yo no sé por qué, porque esa palabra no significa lo que hacen, irrumpió en unas instalaciones, no solo de propiedad privada, sino atentando contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Pero, además, lo más descarado que he escuchado yo en mi vida fue en entrevista en la W al representante Edgar Velasco, donde decía que ellos tenían el derecho a hacer lo que hicieron porque ese medio de comunicación informaba lo que no era. ¿Qué tal que yo hiciera lo que hizo la autodenominada Minga cada vez que un medio dice mentiras o dice cosas que no son o cosas que yo no comparto. Pues no existiría ese derecho a la controversia, que es una garantía en una sociedad libre y democrática. Esto que hicieron es un delito. Y aquí lo que está haciendo Gustavo Petro es incentivar la tribalización de la sociedad, es dividir una sociedad mestiza, una sociedad católica, cristiana, con un origen común para dividirnos a través del odio, mientras él sigue invocando la paz. Qué curioso, ¿no es cierto? Lo que hicieron es un atentado, no solo para esa revista, sino para todos los medios y para todos los que utilizamos esos espacios de libertad para expresar nuestras opiniones hacia haya contradictores. Nosotros no golpeamos ni fusilamos a un contradictor.
1: Mientras él sigue invocando una falsa paz, lo que hicieron el viernes en Revista Semana es un atentado para todos los medios de comunicación. El país, en el camino del progresismo social, se está arruinando. Nefasta apuesta de un giro de 180 grados, sin importar el cómo, abre los ojos de los colombianos ...que ya poco y nada le creen a la narrativa política... ...de quien, como Gustavo Francisco Petrurrego... ...divide sin argumentos y falsas apreciaciones históricas... ...daño que acarrea para la nación... ...la agenda del cambio de la administración Petrurrego... ...resulta peor que la coyuntura que trajo consigo el COVID-19. Vergüenza es lo que produce su mandatario que escudado en los señalamientos a políticos conexos al paramilitarismo y demás temas relacionados, distrae para cumplir con su objetivo de imponer una visión de mundo que está acabando con el buen nombre de Colombia. Los indígenas, respaldados por Gustavo Francisco Petrurrego, creen que pueden pasar por encima de las normas y las leyes, como lo dejó entrever la senadora María Fernanda Cabal.
4: Eso es una dictadura. Si creen que por su investidura indígenas tienen un derecho superior, pues no caben entonces en una sociedad democrática ni caben en la Constitución Política de Colombia, que además se hizo reconociendo la diversidad. Si creen que esa jurisdicción indígena los cobija por fuera de sus territorios, están muy equivocados. O sea que nosotros también tendríamos el derecho de irrumpir en sus territorios para exigir y reclamar que lo que hacen allí, como sembrar coca en más de 20.000 hectáreas, delinquiendo, donde no se les extingue el dominio porque es una propiedad colectiva y ese dominio si no pasa a la nación como lo hacen con el resto de los ciudadanos, es válido, o sea que ellos pueden delinquir, pues esta estrategia está develada, y aquí parece que iban a hacer lo mismo que en los pozos caquetados donde degollaron al policía, porque casi matan al vigilante. Pero eso no importa, porque es el derecho fundamental a la protesta que no existe. Porque no existe derecho fundamental a la protesta. Lo que existe es el derecho a la libertad de expresión que cercenaron en la revista Semana. Usted tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Y ese derecho deriva de un derecho fundamental. Pero toda esta farsa que le han impartido todas estas ONGs, que se creen los defensores, no de los derechos humanos, de la anarquía de los izquierdos humanos, va a terminar disolviendo esta sociedad. O recuperamos la autoridad de la ley, o recuperamos lo que significa autoridad y orden para ser libres, porque detrás de cada derecho hay un deber, hay una obligación, o aquí no va a haber país porque no existirá sociedad civilizada que nos garantice a los demás que tengamos esos escenarios como ciudadanos de un país que sigue siendo libre
1: La estrategia está develada El derecho a la violencia es el que están usando como línea política del gobierno del cambio El país va por una senda descendente en todos los campos Política, económica y socialmente se cuestiona el pensar, decir y actuar de Gustavo Francisco Petrurrego y su equipo de trabajo. Enmarañado es que el principal enemigo del gobierno sea su presidente. Cuando la noticia no la genera alguno de los amigos o aliados, colaboradores o familiares, es el mismo quien enciende la polémica al salir con una declaración destemplada o una ráfaga de trinos llenos de imprecisiones, errores de redacción y ortografía. Torpeza, mitomanía y prepotencia que se encarnan en la figura de su mandatario se hacen más complejas con una actitud desafiante de un cacique que está a la cacería de peleas locales e internacionales Transgresión de la diplomacia en función de irrespetar gobiernos de otros países con el fin de privilegiar los derechos de la criminalidad ideológica incrustada en su cerebro. Las declaraciones imprudentes desatan violencia. Colombia debería rechazar el ataque a Israel y brindar ayuda fue lo que exaltó en Revista Semana el expresidente Iván Duque Márquez.
5: Pues no solamente eso, hemos visto cómo las declaraciones imprudentes desatan violencia. Mire, ustedes lo vivieron como medio de comunicación hace unos días, cuando fueron agredidos violentamente. Y fíjese también las consecuencias que han traído las declaraciones imprudentes. Fue vandalizada una parte de la embajada de, de Israel y además se eh, apelaron a, a, a símbolos que, que son abiertamente una agresión contra el pueblo de Israel y contra el pueblo judío. Yo creo que aquí se necesita no solamente mesura, sino entender cuál es el papel que tiene que cumplir un Estado como el Estado colombiano. Primero, rechazar el terrorismo en todas sus formas. Segundo, seguir clasificando a Hamas como lo que es un grupo terrorista. Jamás no está reivindicando ninguna causa política. Ellos abogan por la eliminación del Estado de Israel y por la eliminación del pueblo judío, y eso no lo puede aceptar un país como Colombia. Y tercero, lo que se necesita es que, al igual que lo han hecho los presidentes de América Latina, Colombia debería rechazar categóricamente, expresar solidaridad y también brindar ayuda. Aquí, sencillamente, Colombia se ha ubicado, desafortunadamente, en cabeza del presidente de la República, en el lado incorrecto de la historia y, sin lugar a dudas, las repercusiones que esto va a traer en la forma en la que el mundo nos observa, pues van a ser
1: bastante graves. Con Gustavo Francisco Petru Rego, Colombia se está ubicando en el lado incorrecto de la historia y eso es muy grave para el futuro. Degradante y tozudo resulta la apuesta de entorpecer el desarrollo de la nación revocando licitaciones por capricho. Lo visto con el metro de Bogotá, la concesión para la elaboración de los pasaportes o la tecnología del SENA es la muestra de lo poco que importa el costo que se debe asumir para implantar la santa voluntad de Gustavo Francisco Petrurrego. Duro y lento despertar de la gente no se corresponde con la crisis social que se está configurando en el país. El ego no deja de dominar los deseos y frustraciones de un ser alimentado por los resentimientos y los complejos de inferioridad. Gustavo Francisco Petrurrego no me representa como colombiano, como presidente, ni como persona. Fue lo que dijo a Revista Semana, el colombiano en Israel, Jonathan Galeano. Yo, a ver,
6: voy a dividir mi respuesta en tres, porque no, no, no quiero alargarme, quiero ser lo más preciso y objetivo posible. Primero, como presidente y como colombiano no me representa, como persona no me representa tampoco. Pero, pero eso va... Primer tema, en todo lo que tiene que ver con sus comparaciones o con sus similitudes en campos de concentraciones o nazismo y, digamos, bueno, no voy a alargarme en los tweets etcétera, que creo que todos, o espero que todos lo vean, porque es una burrada histórica que yo no soy quien y seguramente hay muchos otros expertos que pueden, digamos, sencillamente darle una clase de historia un poco al presidente y de conceptos básicos, pero pues eso no me corresponde a mí. Segundo... A mí la verdad como colombiano, no solamente que no me representa, sino que me duele. Y aquí yo quiero hacer una claridad y para que no haya ninguna equivocación, para que los que de pronto nos estén viendo, yo sí soy judío y soy israelí, pero yo acá hablo si netamente como colombiano. Estoy quitando mi judeidad o mi israelidad, si también como colombiano. Para mí es completamente preocupante y esto es el único, de pronto con alguna poca excepción gobierno que se ha comportado de la manera que se ha comportado este gobierno, diplomática, sobre todo las excelentes relaciones que se gozan entre Israel y Colombia, pero que como usted decía, y yo espero que el presidente tenga esta información y si no que escuche, ojalá él o algunos asistentes de este programa, donde hay dos o de pronto más colombianos secuestrados por un grupo terrorista y él más que nada debería conocer de terrorismo porque pues... No tengo que repetir la historia en qué grupos estuvo el mismo presidente en su pasado. Que él no tenga la humanidad de poder, como presidente, poder poner a disposición a Colombia, no solamente condenar, que es lo más básico humano, que por eso no me representa, pero poder poner a Colombia y todos sus nexos diplomáticos y sus posibilidades al servicio de estos dos posibles ciudadanos secuestrados por un grupo terrorista que a diferencia, y aquí sí estoy metiendo lo que es, y lo que me siento orgulloso de ser israelí, y versus todas las burradas que habla el presidente, qué vergüenza de presidente
1: el que tenemos. Qué vergüenza de presidente el que tenemos, es lo que dice Jonathan Galeano, colombiano en Israel. Lo ofrecido en campaña es totalmente contrario a lo que se hace en el ejercicio del poder. Uso inapropiado de los recursos que se traduce ahora en la imposición de tributos. Políticas de subsidio social que impactan el bolsillo de todos y no solo de los 4.000 más ricos de Colombia. Ventana de favorecimiento a los narcoterroristas buscando un respaldo armado al cambio. Rumbo caótico que ahora vive el país es igual al presagio que se tiene para lo que resta del gobierno. Posiciones sentadas por Gustavo Francisco Petru Rego, poco inteligentes e inhumanas, son consistentes con lo que ya había hecho y manifestado en el proceso de paz con la FARC. Opinión de la guerra de Rusia y Ucrania, o lo que expresó en los últimos días frente a la situación de Israel y Palestina, son el reflejo de lo que se puede esperar de un acuerdo de paz total con las disidencias guerrilleras y las fracciones armadas en la nación. Lo único que le piden a Gustavo Francisco Petru Rego es que condene y se solidarice con un Estado amigo. Esto tras la postura de su presidente frente al ataque, como se escuchó en 6AM hoy por hoy, con el colombiano
7: en Israel David Pekel. Mira, yo también soy una persona de izquierda. Es cierto que la izquierda acá en Israel hoy en día nos tiene dentro de un armario en el museo porque quedamos muy poco. Y yo no soy un antipetrista en mi modo de pensar, pero esa reacción automática que tiene la izquierda a apoyar a las minorías, a los underdogs, como dicen en inglés, es, una, es un reflejo condicionado que hay que pensarlo bien porque lo que pasó acá no tiene nada que ver con la minoría palestina ni con la opresión ni nada los resultados que tenemos hasta ahora del ataque del Hamas es un ataque de personas que perdieron su semejanza divina y ahora son animales y ante eso no se puede sino reprobarlo de una manera y lo que va a pasar en la próxima fase es que el ejército de Israel va a entrar ahí hacer una gran destrucción y, y bueno, lo que sea. Entonces yo me pregunto el presidente Petro exactamente qué está apoyando, mata, la matanza de niños y de señores y señoras mayores y de personas inocentes en su casa. ¿Eso es lo que apoya el gobierno colombiano? Me, me niego a creerlo y sería muy bueno que el presidente aclarara qué es lo que está hablando. ...porque yo pienso que no encontraremos en Colombia mucha gente que apoye esa posición.
1: El problema de hablar desde el desconocimiento es una salida en falso... ...como la que tuvo Gustavo Francisco Petrurrego. Ansias de ser noticia exalta el populismo de una figura que quiere tapar... ...con el artilugio de la palabra el desastre que es como líder. Incapacidad para gobernar es la que excita los escándalos que cada vez son mayores y están acompañados por un cúmulo de funcionarios ineptos que no asumen que la función pública es superior al activismo sindicalista que están acostumbrados
0: a ejercer. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Mientras los problemas de Colombia van de mal en peor y sin nadie que trabaje para resolverlos, su presidente sigue preocupado por estar a bordo del avión presidencial, viajar por el mundo para seguir cometiendo imprudencias, actuar con incoherencia y mostrarse como un aliado de la maldad. Colombia nunca había tenido un mandatario tan incierto y falto de control en su conducta, político altamente arrogante que vive pegado a X Twitter anda en un mundo de fantasía al estilo Netflix y está desenfocado por no poner alto a ciertos desenfrenos. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Pasó en falso. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en x twitter atutobarrios o en la página web www.andrésbarriorrupio.com.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: Problemático, resulta que Gustavo Francisco Petrurrego, antes que mirar el incendio que tiene adentro, esté metiendo las narices en donde no lo han llamado. Proclamarse como el salvador de la crisis climática, indicar que sabe cómo hacer la paz entre Ucrania y Rusia o entre Israel y Palestina, es tan improcedente como meterse con Panamá, Chile y Brasil. Quien dice que es el único que sabe cómo resolver todos los problemas del mundo... olvida que el país sucumbe en el caos... y las personas mueren por sus pasos en falso y su incompetencia
0: gestora. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días... Volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio.